0: a ver... Eh, si... Nada no. A ver este... Best intro ever Ya, el resumen Me <ríe> quedé blanco ya, ya, que de, ¿Ah? A partir de Royal Rambo O de O de Wargames, uno de los eventos anteriores No, Royal Rambo creo que fue Royal Rumble hicimos las predicciones. Hicimos Entonces, un capítulo de predicciones pensando en Royal Rumble y cosas que venían a futuro. Así que haremos lo mismo para Wrestlemania. Ya, ahora, obviamente en el sentido de que esto es un impromptu. No, no hay un guión armado. Por eso, como siempre, va a aparecer aquí el título. Así, hermano, en pandemia no hay canción. Voy a poner una canción random y trataré de ser lo más eh, crudo posible en la edición, así que, aguántese. Ya lo he hecho ya lo he hecho durante mucho rato, no es momento para para cambiar ahora. Ya. Yeah. Eh, Wrestlemania este es un Wrestlemania importante porque es el primer Wrestlemania llamamos así, eh, post-primer año pandemia, que increíblemente que... No Tengamos pasado. que decir esa frase en primer lugar. Sí. Bueno, lo... si han leído la historia, la, la gripe española duró dos años y recién nos llevamos un año de esta weá, así que, que marzo otro año. En fin, pero la gracia de este WrestleMania, que a diferencia del WrestleMania anterior, que no fue con nadie, que era principalmente Evangelion en, en un estudio de televisión, este va a ser con público. 25.000 personas. Eh, y claro, dentro de los estándares de WrestleMania en los últimos cinco años es nada. O sea, WrestleMania creo que el 14, no, 30, 31, 32, eh, llevaron 100 mil personas. El promedio de gente en WrestleMania son 70 mil, 80 000 personas. Sí. Promedio. Digamos 50.000, ya que los, los críticos de Toledo le dicen que... Inflar e inflar números, pero de 50.000 personas es eh, un estadio, aquí eh, es 25.000 personas por día, y, o sea en total los dos días van a ser 50.000, pero es 25.000 personas por día. Y ahí está el, el otro detalle, lo va a hacer en dos días, algo que Dole no, no nunca había hecho hasta el año pasado. El año pasado lo tuve que hacer por necesidad. Por necesidad. Aquí también es por, entre comillas, necesidad. Eh, pero Además, Pero hay un poquito más de diseño y elaboración versus el año pasado. Así es. Eh, aunque en lo particular a mí me gusta un Crystal Mania, Crystal Mania de dos días. Eh, si se es ya, el tema de un evento. Sí, 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 sí. Se habla de la semana Crystal Mania. Que Crystal Mania sea un fin de semana. Sí, lo que pasa es que, claro... Eh, Dole Dole quiere un poco eh, diferenciarse de, de, del otro gran mega-evento de la lucha libre que es eh, Crystal Kingdom de New Japan, que son dos días. Pero, eh, claro, la, la gran ventaja que tiene esto es que podéis tener dos eventos de tres horas que es mucho más eh, abordable que tener un WrestleMania de ocho horas. Que eso fue el 19. Perdón. El. el. Sí, el. WrestleMania 2019. Ya, dicho eso, eh, hay que entender una serie de cosas para el. La cartelera de este año. Que creo que la confirmación de WrestleMania fue en casi en enero. O sea. Creo que fue un poco antes de Royal Rumble. Eh, entonces. Muchas de estas cosas como que se hicieron muy al vuelo y considerando que en el último tiempo Viejo Loco eh, está muy indeciso de cómo buquear esto de partida ya increíble que todavía WWE tenga que vender de un viejo a 75 años para buquear las cosas pero él es el dueño de la empresa así que él hace lo que se le dé la gana eh, pero hay cosas que calar y analizar así que em empezamos ya se oficializaron tres cosas ¿Cuál va a ser la primera pelea de WrestleMania? Ya... Yeah. ¿Y cuál van a ser los dos main events? Ok. Luego de como varias discusiones, eh, la primera pelea de WrestleMania va a ser Drew McIntyre contra Bobby Lashley. Pensándolo en lo mejor. Yo de, discrepo brutalmente. De hecho, o sea, imagínate. Imagínate esto. La primera pelea con público en un año. O sea... en Quitémoslo a los fans de, de las otras promociones, pero un fan de WWE que lo último que vio fue un Monday Night Raw en vivo y que la primera pelea, así como el, el evento inicial, la primera pelea inicial de Crystal Mania eh, va a ser el, la pelea de Drew McIntyre contra Bobby Lashley, yo creo que eh, es fuerte y de, de alguna manera, o sea, Bobby Lashley, o sea, Lashley y McIntyre van a decir que fueron los primeros en... Abrir WrestleMania en la época eh, La época pandémica en la época COVID, con gente O sea eh, Es un tema eh, Sí, yo al principio Antes de, de saber eh, Yo decía, chuta, va a ser complicado Porque está la, la, la discusión Entre esto Y Sacha versus Bianca eh, Claro, como se, se armó un poco el el tema es que el, claro, el campeonato de, de Lashley fue como tan eh, tan de sorpresa y como que eh, puso tan encima a Lashley que claro, todo apuntaba que él tenía que hacer el main event con Drew eh, ¿Por qué? Porque de alguna manera para variar, eh, viejo loco en el último tiempo nuevamente está como mirando en menos a las mujeres eh, después que Bianca Belair eh, ganó el Royal Rumble si bien todo pintaba que iba a pelear con Sacha Banks eh, como que no, no sé, no manejaron bien el feudo, metieron a gente que no iba a meter eh... la hicieron pelear en un tag team porque reasons entonces era ya. clásico shenanigans de tenemos que rellenar eh, ponle un tag team dale el sí, desmedro de, de la división tag Team que increíblemente tienen harto equipo. Entonces sí, se sentía que el. Por cómo se, se había construido el, el feudo Sasha Bianca, no. Eh, como que no, no sé si merecía estar en el en el main event. Pero también. Eh, Sasha Banks mediáticamente. Está, Sasha Banks es, está muy poderosa. Está muy poderosa. Eh, y claro Bianca Vélez la... yo creo que después de Ria Ripley Bianca Vélez es como la otra estrella que ha crecido se... muy rápidamente entonces sí tiene tiene sentido y eh... entonces estás diciendo que el, la pelea titular va a ser de esa noche el main, el main, de... main event no, el... va a ser es que no no va a ser es, está confirmado pues, o sea estoy diciendo eso o sea que estoy tratando de afirmar de que el main event va a ser Sasha Bianca sí listo Sí. Que te, te estabais dando una vuelta gigante para decir eso. Sí, me estaba dando una vuelta gigante, pero es que estaba explicando por qué lo eligieron. le eh, dole. dole no, trata de evitar, o sea, a toda costa, los temas eh, como políticos, especialmente eh, considerando quién, quién es el dueño y de quién es amigo. Eh, pero claro, tratan de, de evitar o, o darle. Eh, bajar, o sea le han tratado de bajar el volumen o un poco el, el ruido del hecho que es la primera pelea titular en un main event que son dos luchadoras de color que también claro todos los, los demás medios eh, un poco abogaron por eso para que sea un main event pero sí, lo va a ser. Ahora lo, lo que es interesante es que no sé si sea bueno o malo eh, que lo, lo vamos a dejar al final. Para no, para no seguir... Al eh... final del día 1 ya. Yeah, eh... Entonces, la pelea de apertura va a ser Lashley contra Drew. Sí. Todo apunta que debería ganar Drew. Todo apunta que debería ganar Drew principalmente porque se lo deben a Drew. Todo el rato. Ahora, eh, está también esa norma tácita que los locales eh, deberían ganar. Drew McIntyre, si viene es escocés, ha vivido en Tampa creo que los últimos 10 años. Así que eh, juega de local. Eh, el, el problema es que, claro, Bobby Lashley se moró como 20 años, en 17 años, según él, en ganar el título. Eh, claro, que se lo quiten en menos de un mes también es como medio injusto. Entonces, yo quiero que gane Drew. Principalmente se lo deben un poco, porque obviamente le tiraron el cacho a, de ser como la cara de la WWE cuando no había Becky Lynch, no había Roman Reigns. Eh, en esa wea bevangelesca que era el, el, el performance center antes de lo, de lo que lo enchularan, así que eh, básicamente carreó con la empresa mucho más tiempo de lo que debía. Efectivamente eh, Sí, yo creo que de no ser por el main event eh, quizás lo hubieran hecho ganar a Lashley para retener pero yo creo que va a ganar Drew La segunda pelea eh, Después del resto de las peleas No, no hay un orden definido Las la puse según lo que Mostró la, la cartelera En la noticia eh, Bad Bunny Con Damian Priest Versus Missy Morrison Todo apunta que eh, va, va, va a ganar eh, Bad Bunny, Bad Bunny, pero yo creo que claro Va a ganar Bad Bunny, pero el que va El que va a ser el el finisher Jerpin tiene que ser Demon Priest. Sí, él tiene que llevarle la pelea a Bad Bunny. Ahora, eh, todos dicen que Bad Bunny ha estado como los últimos dos meses en el Performance Center eh, entrenando. Así que en teoría no, no debería ser como una pelea típica de, de celebridad. Más o menos me tengo que hacer algo O sea. No creo que sea el nivel de Pat McAfee, pero no sé, no, no pero lo, lo que pasa es que, eh, yo creo que puede ser que el nivel de Pat McAfee, eh, no sé, un, eh, un Steven Amel. Lo, lo que pasa es que, a ver, ¿cuál es, ¿cuál es el tema de Pat McAfee? El tema de Pat McAfee es que Pat McAfee hizo una pelea sola, hizo una pelea sola con Adam Cole, eh que creo que no... Y, y fue larga igual, fue como 10... fueron 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos, que eso para una celebridad es mucho entonces... claro, ese es como le, el estándar la pelea de, de Stephen, Stephen Amell si bien Stephen Amell igual luchó... Eh, el, pero claro, fue un tag team, no fue tan larga fue como sí. 10 minutos. entonces... ¿Va a ir por ahí? ¿Ah? De eso debería ir por ahí en cantidad de tiempo yo creo que a ver, lo que pasa es que en, en el sentido dole, dole no sé cuánta plata le estén pagando a Bad Bunny, si es que realmente le estén pagando eh, porque de alguna manera de lo que he leído él quiere estar eh, dentro, o sea él como que ha, ha puesto mucho de su parte para para, para estar tú, ahí entonces, claro, tampoco va a ser tan mezquina dole dole eh, de tener los 10 minutos. O sea. Yo creo que fácilmente de ser un match estándar de 15 minutos. ¿Mm? Eh, sí, deberían ganar ellos. Pero efectivamente sí. yo creo que. Eh, y, yo creo, y yo creo que este.. Yo creo que este va a ser el puntapié para finalmente una saga de Missy Morrison peleando. Entre ellos. Sí. Yo eh... creo que va, va a ir por ahí la micro. Es que a ver, el el tema de separar tag teams y, y facciones eh, claro le critican mucho doble doble eso de hecho separaron a, a Hard Business por qué reasons eh, separada a Denise y Morrison que de alguna manera a ver lo que como los fans más entendidos o, o puritanos por así decirlo quieren es eh, eh, un es eh, un run solitario de, de Morrison y de alguna manera un poco lo, los roles estén invertidos. Eh, sí, porque ahora Morrison es como el patiño del Miss. También hay que contar que Morrison se cagó a la rodilla. De hecho, hasta hace la semana pasada, eh, esta era la pelea Miss Batman y solo. Principalmente porque como Morrison se había cagado a la rodilla, eh, no lo podían eh, confirmar en la cartelera hasta que lo dieran de alta. Creo que ocurrió justo el lunes. No este lunes, sino el lunes pasado La semana pasada Entonces va por ahí Ya yeah. eh, Esta pelea Es Interesante por lo que puede ocurrir Un eh, poco más adelante y eh, También es Un poco una historia de, de Redención que es Cisaro contra Rollins Eh es la historia de, del eterno Segundón que es Cisaro contra, contra un Un main eventer que es Rollins De hecho el feudo Se ha armado efectivamente en Rollins eh, Sacándole restan, en cara second, a, Cisaro. a Cisaro Que nunca ha sido un main eventer y que Incluso eh, Rollins Cita esa, esa frase Que Vince dijo que Cisaro No tenía material para ser un main eventer Entonces todo el cuento va va por ahí eh, a ver, ¿por qué es importante? porque si Zaro gana significa que le van a dar un pucho un poco más importante, independiente que ahora igual, claro, eh, temporada de WrestleMania eh, ya que esté en la cartelera con todos los que no están en cartelera especialmente en, en este WrestleMania que está dividiendo días que igual sacaron gente eh, ya un logro Ahora, el otro tema es que si pierde, significa que técnicamente su contrato está terminando. Obviamente dole, dole, dole salvo excepciones muy contadas, eh, generalmente cuando luchadores terminan su contrato, como que lo, lo hacen perder y lo, lo llevan al olvido. Eh, claro, efectivamente el, la situación de, de Cesaro... Cesaro tiene 40 años, eh, que para... Claro, la lucha actual igual puede tener un. Eh, Le da para un. Un run. Un, un run extra, un, un último run, run. Un último run. Eh, claro, lo que pasa es que Zaro eh, ha ganado varios top teams. Creo que ha ganado un. Un título intercontinental o un. O, o un título de Estados Unidos. Eh, claro, el tema es el título principal y mientras esté el perro de Roman Reigns en, en Boga va a ser difícil. Pero claro, un 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 rank que por lo menos eh, desafía a Roman Reigns o al campeón de turno eh, no sería mal. No sería malo. Ahora, ¿por qué tal eh, claro, como que dudan que si se eh, se vaya WWE? Eh, porque claro, a ver, Cisaro todavía, o sea hasta hace como tres años atrás era la pareja de Saramato, Saramato es una leyenda de la lucha libre y es la segunda cargo de NXT en cuanto a la formación de luchadores eh, Cisaro igual tiene un rol importante en el canal de videojuegos que es Up, Up, Down, entonces eh, no es, o sea, no es llegar y como que eh, no, es, no es el caso de, por así decirlo, Andrade, que es otro tema. ¿Qué Pero, otro tema? Que, eh, eh, en el caso de César es más difícil sacarlo porque está mucho más metido en la empresa. Sí, eh, de hecho se, se lo ha visto en los backstage de NXT, entonces es como complicado de llegar y sacarlo. Lo que pasa es que, claro, esta sensación de que se le debe algo. Entonces... Mania sería como la la carta o la entrada al último rank que el le le debe a Cizarro. es eso. Ya, yeah, acá está un, una hueá muy random que es The New Day versus Ellis, oh, Ellis Ellisa, y Edge eh, efectivamente efectivamente esta encarnación de New Day es en Big que... Eh, Está básicamente eh, en un run solitario. Efectivamente, en SmackDown. Eh, entonces, claro, es un tag team normal. Siguen, sigue siendo Coffee y, y Woods. Que, eh, claro, volvieron a ser campeones. Ya no sé cuántas veces son campeones, pero... Creo que son 12 o 13 veces que han ganado la el campeonato. Lo van a poner contra AJ Styles y un señor llamado Omos que era fue un basquetbolista o algo así que bueno, mide como 8 metros es muy alto claro AJ Styles eh, no es tan alto lo que pasa es que claro cuando pelea con con otros luchadores no se nota que eh, que es chico pero como, claro como es más seteado no, no se nota, pero es, al lado de August es un enano entonces es muy ridículo la situación ahora eh, lo que pasa es que el Homos es el típico personaje que a Viejo Loco le lo gusta. Es el,
1: un un gon gigante. Un gigante
0: que. Que es gigante, que su gracia es ser gigante. Que efectivamente. Eh, que la gracia es que ahora eh, tiene empieza a tener micrófono y es chistoso. Y claro, lo que pasa es que el, la apariencia de, de Homos, eh, si bien eh, intimidante, eh, no, no sé por qué. Eh, como que no... nos genera como ese impacto así de miedo no o sé, sea, no, no sé como miedo, a ver como que no tiene ese, esa cosa como media... ah, como ponerla en palabras media cruda que puede tener Braun Strowman o sea, lo, le pueden hacer... Puede, igual pueden construirlo como el gigante amigo me dicen que funciona cosa que no lo pudieron hacer con Big Show, cosa que no han podido hacer con Braun Strowman. Entonces de esa manera va a funcionar. Claro, el tema es que eh, los gigantes eh, en la lucha libre moderna están como un poquito fuera de tiempo. Entonces, están en extinción casi. Entonces, claro, el... tan gigantes, claro, no. tienes que ser como súper habilidoso y... y eso igual necesita tiempo. y todas esas cosas. O sea. Eh, y claro, homos es muy grande no sé si sea más grande que el, que el Gran Cali eh, anda por ahí sí, lo que pasa es que el Gran Cali era grande y ancho entonces eh, la gracia es que como lo, lo pusieron con AJ Styles eh, han, han hecho buena, una buena combinación ahora, obviamente también los puristas están como indignados porque AJ Styles está en un tag team con este señor homos y claro recordaron que fue campeón de New Japan porque siempre... porque hay que meter a New Japan a, a claro. pito de nada sí claro, lo que pasa o, hola voy caminando pero hola soy New Japan cállate eh, bueno no solamente eso fue el campeón más importante de NAA, eh, cuando tenía importaba y no ahora que es Impact que es como la quinta división de la lucha libre eh, Ahora para los que eh, escuchan esto y saben de lucha libre y se indignaron, sí yo puedo decir que impact tiene efectivamente las stories más entretenidas, pero la producción de impact es como lo yo y eso no... y eso no hay cómo ahora y eso, y eso efectivamente le baja mucho la calidad de producción, pero dicho eso hay un detalle importante de G Styles, uno que también se le acaba el contrato y dos eh. Ahí está, le, le falta un título para también ser eh, catalogado como Grand Slam Champion, que es el de parejas. Mm. Entonces, claro, una situación más, un poco win-win, porque obviamente gana el título de parejas y obviamente lo, lo pueden utilizar o ahí está, lo puede utilizar efectivamente para eh, darse importancia, y eso eh, también es algo que sirve entonces sí, en ese sentido debería ganar AJ Styles ¿no? y sí, ti, sí. yo veo difícil, difícil... que New Day retenga no da no da no no eh... ah ya entonces ya tenemos una, dos, tres, cuatro la quinta pelea, por lo menos que está en cartelera es este que se llama Tag Team Mobile. que es principalmente un, un torbellino de luchadora en pareja que es, está compuesto por Lana y Nay Naomi sí. Dina Brooke y Mandy Rose sí. Riot Squad que es Ruby Riot Y Liv Morgan. Morgan Y Natalia y Tamina Y te faltó la que le agregaron hoy día eh, Carmela y Billy Kay Ya eh... Eh, Espera, es que me dio Estoy tratando de procesar el hecho de que Carmela y Billy Kay sean pareja Si nadie me explica por qué eh, O sea, la explicación es que claro, el eh, eh, tiene que ver con el personaje Billy Kay. Billy Kay obviamente cuando se separaron de lo, de la Conix. Eh, supuestamente eh, Billy Kay era como la que iba a salir perdiendo, porque era la menos atractiva de las dos, era la que no tenía tanta habilidad de lucha de las dos, pero en realidad es la que ha tenido más, más pantalla y es que ha tenido más éxito como post- iconics eh. Por, porque tiene un micrófono de la puta madre o sea más que más que micrófono tiene carisma y tiene de hecho ella está estudiando teatro entonces tiene eh, actitudes eh, histrónicas que ayudan mucho entonces parte de su, de su gimmick es que está tratando como de, de encajar en, en si estaba solista entonces está tira currículo entonces tira currículum a todo a todo el mundo entonces eh, la semana pasada cuando ocurrió un, un, una pelea de tag team estaba Carmela viendo la pantalla y, y Billy Kay le tiró el currículum y se fue. Entonces, claro, esta semana se, eh, Al principio el lunes eh, volvió a aparecer Billy Kay en medio de. De, una, de un enfrentamiento entre los equipos. Entonces le dijeron, pero tú no tienes pareja. Entonces Billy Kay le dijo, sí, pero le mandé mi currículum a Carmela y.. Ya lo está procesando. Entonces, claro, el viernes, eh, o sea, hoy día, eh, se confirmó que Carmen aceptó el currículum y van a pelear. Entonces, el, ahí lo agregaron. Ya. ¿Quién va a ganar? Esa es la pregunta. ya ¿Quién va a ganar? Eso es, es que aquí hay bien hay cosas bien interesantes. Si es por el, el equipo con mejor fiado, en teoría debe ser de Rayos 4. Sí, yo estaba pensando a eso, pero creo pero, que también estáis pensando en el otro equipo que podría ganar pero, por Storyline. Que debería ser eh, Lana y Naomi. Estaba pensando exactamente lo mismo. Ahora... ¿Por qué? Es que esto, esto es importante. Porque el ganador de acá uh -huh. se enfrenta a las campeonas en pareja femenina hacia el día siguiente. Que son Shayna y Nia Jax. Por eso es tan importante ese detalle y por eso hace por eso está esa aura de que Lana va a ganar ya, yeah. sí, lo que pasa es que efectivamente el concepto se lo deben, esto es como muy Oscar los Oscars generalmente eh, no gana el que debería ganar, sino más bien el gana en algunos casos bueno, el Oscar es mucho lobby pero entonces el lobby es como el lobby de one que se lo debe. cada claro, Lana efectivamente le deben una victoria importante eh, si hacemos la historia de Lana claro, Lana efectivamente fue Lo que se llama La, la manager de, de Rusev eh, Después cuando ya Rusev no era tema para Viejo Loco eh, Supuestamente iba a tener Un, un rol en Royal Rumble eh, Como tenían que meter A, a Becky Lynch en el, en el ruedo Naya Jax en el 2009 lesiona a. 2019 lesiona a, a Lana. De ahí entra Becky Lynch. Esa era la, la sí. parte de la historia live. Eh, bueno, el 2019 después eh, toda esta wea desastrosa que igual tuvo millones de, de views que era el matrimonio de Lana con Lashley. Uh, uh, eh, y.. Ya después de lo que se llama el abril negro que echaron a, a Rusev y Vicky Olana Sola eh, La saga a Las Mesas La saga a Las Mesas con Naya Jax eh, Y el bullying de Naya Jax con, con Shayna Entonces sí, efectivamente, quien no gane eh, Sería como injusto Ahora, hay un detalle que... Por la tangente entró Tamina y Natalia en un papel, si bien son de, de Hills, igual como un, un Hills que tienen como un poquito de motivos más de peso que cualquiera del resto. Mm. Son las dos veteranas, son las dos de familia de, de realeza, pero que son como eh, las dos efectivamente por poder tienen más poder que cualquiera de las. Por lo menos de este. Eh, de, de este, este lote. lote. Entonces, claro, efectivamente su cuento es que él siempre la han tratado como. o la han visto en menos entonces están como una, una suerte de historia de redención claro, para... Eh, un poco apostar en las fichas eh, hoy día hubo una pelea individual entre... Nia Jax y Tamina y Tamina le tuvo por ganar O sea, es la primera vez en todo este año que hubo bueno, un luchador que efectivamente como que... Eh, superó en poder a Nia Jax, porque a Nia Jax la hayan construido como un ser casi indestructible eh, entonces, claro, efectivamente, también le, le iba a ganar a Naya Jax, Shayna Semeeta y... Y bla, y terminan en DQ, en, en que es también una de las cosas que muchos les critican a, al booking de WWE, que... Claro, ent, entendiendo la época de pandemia, eh, como no pueden traer monos de, de NXT a, a ser eh, barridos, eh, ahora no entiendo por qué no, no utilizan otro bueno, eh, ¿cuánto parte efectivamente para que ni, ni Tamina ni Nia Jax eh... bueno, ya no son Samoanas esa norma tácita que, un, que Samoano un Samoano no puede no perder no puede. <risa> <risa> el poder de le es demasiado entonces claro, efectivamente dos Samoanos que pelean entre sí y que, que pierden, no, eso, a eso lo es menos, pecado. a lo menos que te llaméis Roman Reigns eh, no no, se, no puede ser entonces claro eh, después de que esto terminó en, en, en DQ eh, hubo otro segmento que efectivamente estaban todas las parejas eh, como presentándose se agarran a Mocha y al final llega también y también les, y les saca la mierda a todos, entonces efectivamente a ver, yo quiero que gane de Riot Squad si es por historia eh, debería ser, o sea si es por reden historia de redención, debería ser Lana lo que pasa es que, claro eh, a ver, que el, el tema es que el, el, el tag team de Lana y, y Naomi como que no pega ni junta no pega ni junta, no si es está claro entonces, claro, eh, si, si bien son claro, son amigas porque son del, del grupo de, to, de, toda, de toda el Divas pero eh, claro, no es un tag team 100% puro, no como que no, no no tiene ese, ese fiato que al final agarró eh, Shayna y Naya y que increíblemente agarró Natalia y, y Tamina eh, porque claro, porque por apariencia, por edad, efectivamente tienen como eh, mucha más, más grasa de hecho, está acordándome el tag team de Carmela y, y Naomi Tenía como más fiato que, que esta Entonces, claro, el tema de, de que si gana Lana Claro, no es un triunfo del tag team Naomi-Lana Es más bien un triunfo de Lana y... y Naomi está ahí porque tiene que estar Sí, y claro, Naomi es más bien un, una luchadora individual Más que una luchadora en pareja Entonces, claro, si yo tiro fichas eh, Por lo menos como han pintado las cosas ya, yeah. si no va a ser de Riot Squad, por lo menos que sea Tamina y, y Natalia Lo que pasa es, ¿cuál es el problema? Que no podéis pelear, hacer pelear dos hills O por lo menos no bajo la lógica de, de viejo loco. A lo menos que sea ahí Brock Lesnar y... Eh, porque ahí hubo un caso que hicieron dos pele pelear dos hills Fue cuando Brian, o sea, Daniel, Daniel, Brian, Daniel Bryan, en su papel de guerrero ecológico, que era el hill peleó con, con Brock Lesnar, esa fue la única vez que por lo menos en el en la historia reciente o que yo me acuerde eh, que, que Dos kill pelea ahora puede ser, o sea también es que eh, también obviamente Natalia también es, vive en Tampa así que también puede ser la la carta de que, los locales ganan lo que pasa es que en ese caso, también tú puedes, tú puedes decir que como el, el Ultimate Heal sería el equipo de Shayna y Nia. Uh -huh. Y que Tamina y Natalia se, en, esa, en esa confrontación no uh -huh. sean las Heals. Sí, o también efectivamente... Ah, también. Porque si estamos hablando de la historia de redención de redención, de que se merecen algo más o, o el último run podéis vender por ese lado que ganen la pelea sí, pero lo que pasa es que eh, a ver si estos últimos, últimos dos meses ese, ese, ese dueto han sido los Hills de SmackDown y que hoy día la pelea eh, Tamina haya superado un poder a, a a Jax, efectivamente, quizás cambien de roles que Naya y Shayna sean los babyface y Tamina, o que claro, sea Hill vs. Hill pero al final termine con la separación de, de Shayna y Tamina y que vuelvan a ser... Eh, de Shayna y Naya Jax Sí, Shayna y Naya Jax que vuelvan a ser luchadoras individual que puede tener sentido para lo que ocurre mañana Ahora, esas son las dos, dos posibilidades. Ya. Yeah. Y la última pelea del día. El main event. Ah, no, nos falta una pelea. ¿Cuál? No la, parece que no la estoy contando. ¿Cuál? Bron Strowman vs. Shane McMahon. Ay, no la... Debe estar acá en la, en la noche 1. Sí, está en la noche 1. Es que es tan poco importante esa pelea. Por eso. De hecho, en CBS, donde está la cartelera, no la pusieron. Yo la encontré en otro lado, así... No, no, sí, yo sé que está, pero... Es que... un Steel Kitsch match y es como... Ya, listo, ya, listo. vamos a ver a Shane volando, lindo, muy lindo, no tiene ni pie, si la, 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 yo creo que la única razón es que, claro, eh, viejo loco le gusta a Braun Strowman, le gusta el luchador grande, y quería ponerlo, nada más. Eh, también es como, ya gracias por, por eh, haber sido como el campeón de reemplazo, porque él fue el campeón de, de reemplazo de Roman y eh, pues eh, aquí está tu agradecimiento pero tampoco tiene mucho pie y cabeza no, es eh, claro eso es como una crítica como bien heavy porque eh, hoy día en SmackDown eh, fue el un fatal four way de de tag team que dicen yo bueno, o sea, no solamente lo seguí no, no lo vi eh, estuvo muy bueno que ganó Ziggler con Robert Ruth ahora le ganó igual a Sando Equipo le ganó a a Destitut Profits que era como el baby face que tenía SmackDown por, y por, por casi todo el 2020 le ganó a, a Chad Gable y a Otis eh, y le ganó a Los Misterios entonces eso lo hubieran puesto en WrestleMania Mario y hubiese funcionado y bueno, eh, hoy día también ocurrió el, el Andre de Giant Battle Royale que lo ganó J Jey Uso. Yeah. Que claro, también en el Mania. Eh, hoy eso funcionó mejor. Lo que pasa es que, claro, el, acá lo, lo metieron como historia porque claro, ganó Jey Uso y vino Roman a, fe a felicitarlo y él puso su promo final. Um, ya, yeah, ahí, claro, ahí está la, se la séptima pelea que... Yo se te había ido. que se me había ido Ahora yo pensaba que esto le iba a agregar contra cosas, pero eh, vayamos al main event Que es Bianca contra Sasha Ya, yeah, todo ha a sindicar... todo, A ver, todo está con luces gigantes de neón que va a ganar Bianca Sí, debería ser así eh... Una cosa que Claro, esto es, un, es una teoría mía que lo voy a explicar un poquito más adelante, pero si sí es por un tema más práctico De Mandalorian empieza a grabarse la próxima semana, o que ya empezó Y Sasha Banks, o también conocían como Mercedes Barnado eh, Porque claro, la, los fanáticos de Star Wars la conocen como Mercedes Barnado, es una cosa bien no loca Sí. Eh, tiene que grabar de Mandalorian, ¿no? entonces... Eh, el, ¿Cuál, ¿Cuál mejor explicación que, que sacan la de pantalla después de una derrota contra Bien Cabela? Sí, ahora efectivamente... Eh, clave Está, Es súper importante, Sacha Banks este es este, el reinado más largo que ha tenido en su historia, eh, después de los reinados de NXT. Eh, y fue, fue un buen reinado en todo caso. Sí, fue un buen reinado. O sea, ganó el título en un Gilanacel. Eh, ganó su lucha en el en Survivor Series, eh, defendió dos veces el, el título en eh, no tres veces porque hizo un rematch con Bailey eh, que fue claro en términos luchísticos fue como mejor que en la sel claro peleó dos veces con Carmela defendió defendió el título con Nia Jax bueno, mencioné que ganó el Survivor Series, entonces sí y claro, efectivamente tenerla en el fútbol de Crystal Mania con Bianca Beller es importante, y como ya lo mencionamos anteriormente, es el Main Event es una pelea de dos personas de color, entonces está todo pinta ahí Bianca Beller tiene una importancia, no solamente por el tema de de la representación cultural, sino también tiene que ver con un tema de, del sistema WDLE que lo voy a explicar después del día 2. Claro, aquí eh, claro, el gran invitado Piedra, la pregunta en millones, es Bailey. Sí, ¿qué va a pasar con Bailey? Efectivamente, eh, si en la era pandemia existen cinco personas eh, antes, o sea, antes de la era de Thunderdome, que la era de Thunderdome claro, la, lo marca Ron la llegada de Roman Reigns eh, la era pandemia que es en, en el Performance Center, antes de que el Performance Center se... por lo menos el, el estudio eh, el estudio se, se renombrase eh, el estudio ahora se llama Capital Crystal Center o así. Eh, pero en fin eh, que si, existen luchadores que efectivamente lle, llevaron la, la época pandemia, son Roman eh, Bailey, Sasha Asuka y Drew no, no, cambia a Roman por Drew es Drew eh, Drew, Asuka, uh, Bailey, uh, Sasha Sasha y yo creo que para contar ya de fin sí, de fin está por ahí entonces eh, de esos, solamente hay una que no, no tiene eh, no tiene cartelera en Wrestlemania. ¿Qué es Bailey. ¿Qué es Bailey. Quien claro tiene el récord de la campeona más larga de Smackdown. Eh, fue capitana de Survivor Series. Eh, ganó el, el progressly Illustrated eh, como mejor luch luchadora de, del año. Claro, títulos que extrañamente no, no, claro, no lo mencionaron en Bailey porque efectivamente como Bailey era el Hill no, no se premian los Hills porque el año pasado cuando Becky lo ganó lo mencionaron cuando Seth lo ganó también lo mencionaron pero como, como Bailey era el Hill no, no había que mencionarlo porque efectivamente tú no tú no ensaltas a, a los Hills eh, que tiene, tiene, tiene toda lógica pero en fin eh, Únicamente hoy día Becky puso eh, una foto de ella de espalda en, en, en una baranda haciendo barras eh, y principalmente puso un, un mensaje críptico que si leías el anagrama decía Night One. ¿Quién pelea Night One? Seth Rollins. Becky y Seth Rollins son pareja en la vida real. Sí. O entonces sea, tiene todo el sentido que ella aparezca en la noche 1 no, eh, y podría hacer el programa con, con Bailey. yo creo que por ahí va la mano o sea, no. si bien Bailey como ha tratado de, de asusar, a ver el único programa que podrían hacer es que Bailey como que de alguna manera le pegue a Michael Cole porque el, durante estos, estos meses el, el juego de de Bailey es, es tener una suerte de, de feudo transversal no con Michael Cole. Claro, le pega a Michael Cole y una luchadora salga a defenderlo. Claro, los, los candidatos, claro, el que más ha picado en este juego eh, es Beth Phoenix. Que o también, bueno, está. Obviamente está en Florida por el tema de NXT. Es la señora de hecho, así que también está. está ahí. Eh, Así que puede ser Beth Phoenix, pero claro, es raro que aparezca la nada Beth Phoenix. Eh, o Becky Lynch. Claro, Becky Lynch ya, ya puso ahí. Eh, claro, sería raro que Becky Lynch apareciera con Charlotte Flair en, en un programa así de en machina. Especialmente en el, en el estado bien raro que está eh, Charlotte Flair ahora. Entonces, sí. lo más probable. No lo doy por eh, por hecho, pero. Puta, si uno suma doido. Claro, a Becky Lynch la tenéis que hacer, por lo menos, tener un pequeño programa con alguien medianamente importante. Y lo, lo más cercano es Bailey. Claro, Bailey sigue siendo el villano. Becky Lynch eh, hace su papel de, de Babyface, así que sería eso. Sería eso. ¿Vamos Entonces, a la noche 2? Noche 2. Eh. La noche 2 tiene que ver con. Bueno, lo único que está claro en la noche 2 es el main event. Así que. Eh... Que es Roman contra Edge y sí. contra Daniel Bryan. Ya, pero antes de hablar eso, veamos ¿no? ¿Qué, qué hay antes. Eh, a ver, está la pelea de Finn versus Randy Orton. Que, claro, en principio, el, si bien el, el feudo de Finn con Randy Orton eh, viene ya desde meses Pasado. yo creo que este es uno de los feudos que más tiempo le han dado ¿Sí? y que mejor han hecho a uno o sea si sí no lo que pasa es que como que se alargó mucho y eh, claro lo que pasa es que el el, el feudo efectivamente se alargó porque claro el Finn desapareció y, y hicieron este programa de, de fin con, con alexa en un momento que el, en un momento que en teoría se iba a ganar el título de Raw, pero viejo viejos locos se le ocurrió que tenía que ganarlo Lacey Evans para que se lo diese a Charlotte Flair, pero los dioses de la lucha intervinieron y Lacey quedó embarazada y Charlotte Flair le dio COVID y se metió en este lío con Andrade y las dos quedaron fuera y tenemos a Asuka con Ria Replay pero antes de llegar a Asuka con Ria Replay claro, el duelo de Finn con Randy supuestamente hace hacer mucha cinemática pero como... Eh, yo es... creo que esta era la pelea para que fuera cinemática sí fuera la pelea para que fuera cinemática pero no voy a hacer un WrestleMania el primer WrestleMania con gente verle una pantalla parece que el... El tiro o la sorpresa Es que Alexa Bliss va a aparecer con máscara Con máscara tipo Find. Tiene sentido Para como completar su transformación eh, Eso sería lo más llamativo De, de ese feudo y, y de alguna manera cerrarlo El tema es que ya una vez que se cierra eh, Claro lo más probable Es que Randy Orton desaparezca Un rato no sé qué vaya a hacer con The Finn claro, The Finn puede ser como la el, el, el especie de, de vengador tóxico de, de Alexa pero si Alexa ya tiene máscara entonces, sí eh, es interesante en el sentido de cómo vaya a moverte después de la pelea sí, qué vaya a hacer después de la Porque, pelea con claro, esa persona efectivamente, como que el, el Fedo se alargó mucho considerando por las cosas que sean, pero efectivamente se alargó mucho eh, hacia dónde van Alexa Bliss eh, sí, ha, ha jugado un, un rol súper importante en este feudo, pero eh, de alguna manera la, la ha quitado de, del flujo de luchadoras femeninas y eh, había una historia bien interesante con Rhea Ripley, pero como Rhea Ripley entró como heel, eh, no sé si se puede faccionar entonces eh, hay que ver, ahora, claro como el tema de, de, de Finn y Alexa en estos momentos como son seres sobrenaturales eh, hacen cosas como sobrenaturales que en teoría deberían asignarse a los Heels pero son los Babyface, entonces todo muy raro A ver... En, ah, no, a ver, no, en, no, no, no en, yo discrepo porque tenía Undertaker haciendo weas sobrenaturales tan, siendo Face y Heels, así que... Irrelevante Sí eh. Lo que pasa es que, el claro, el, el Undertaker eh, era como la, la gran excepción eh, Pero claro, lo que pasa es que... El... A ver, ¿cuál es el, el tema? El, el tema especialmente... Para los como más puristas de, de cierto, cierta escuela de lucha libre O eres Hill o eres, eres Face Y este ter, tercer eh, término que es el Twin Claro, lo que me molesta de, de esto es que es, es la categorización. A ver, es A, B o C. Yo creo que ese es el, sigue siendo el gran problema de la lucha libre moderna. O por lo menos de la lucha libre norteamericana moderna. No, no sé si... Eh, no sé si la japonesa... Eh, por lo menos en New Japan... No sé si, si existen esos modelos tan marcados del heel y el face. No lo sé. Existen, pero de otro modo. Ya. Yeah. Lo que pasa es que hay... Es que yo no no, yo no haría esa comparación porque tenía un tema cultural ahí que, de, que, que choca. Porque tenía un tema cultural de cómo, cómo se ve el face, cómo se ve el heel. Tenía un tema cultural de cómo hacer la lucha libre en Japón versus cómo hacer la lucha libre en Norteamérica. Bueno, es un tema que de repente como que los, los más puristas hacen, claro, comparan la lucha norteamericana con la japonesa y efectivamente son dos sustratos distintos. O, o de repente comparan la lucha norteamericana con la inglesa que también son... Es, claro, ahí son más parecidas por, principalmente porque en el último tiempo han, han interactuado más entre sí pero sí eh, el tema comparar así tan lineamente el circuito japonés con el circuito norteamericano O comparar el circuito norteamericano con el circuito mexicano Sí Entonces... Eh, después viene Azuka y Replay ¿Por qué tanto bramido de Villegas? Porque estamos claros que le quitan el título a Asuka, se lo dan a Ria Ripley y Aska lo la tiran de un puente. A ver, sí, eh, pero al final de todo prefiero esta salida que... Eh, la salida de, de haberlo perdido con Lacey Evans para que eh, Charlotte Fair lo ganase o que al final Azuka y Charlotte hubiesen sido se hubiese repetido lo del 2018 que eh, hubiese sido peor porque sí, hubiese eh, sido peor. en el 2018 lo único que, que ocurrió es que Charlotte retuvo y, y claro eh, Azuka, Azuka perdió el streak pero que aquí más encima Charlotte le gane y Azuka pierda el título hubiese sido peor. Ahora, ¿por qué. A ver... Gabriel Ripley es una de mis lucharas preferidas. Eh, vuelve como Hill, que es como... Su primera fase en, en NXT UK. Eh, de alguna manera le sirve a Azuka para hacer un reboot de ella misma. También le ayuda a... Claro, yo creo que va a desaparecer Independiente que Vince la tire por un puente, pero también le ayuda a, a curarse que ella todavía tiene el en los dientes. De hecho, ya en dos veces le han tomado una foto que le sangre un, un poco la ansiedad. Parece que el agua de la haría fue heavy. Eh, de hecho, ella misma dijo que el diente que tiene es un diente postizo y que el, el diente final se lo van a poner en seis meses más. Entonces, claro, efectivamente, pelear con, con ese, como, miedo en que te peguen una patada y te vuelvan a soltar otro diente. Entonces, le puede convenir a, a Asuka para un poco reinventarse. O sea, ella no se reinventa, ella es Asuka. Eh, el tema es que, sí, pueden meterla en otro ángulo eh, más adelante, quizás con la, como la última encarnación que quieren que aparezca, que es pues, la el payaso satánico o Oni Asuka, como quieran decirle que yo creo que es como la última fase que puede mostrar eh, ahora también considerando que eh, Asuka están en la misma categoría que Natalia y Tamina, ya son veteranas Asuka va a cumplir 40 este año entonces claro, eh, hay otras cosas que pueden ocurrir eh, ahora si sí, va a ganar Río Ripley, es un hecho. A lo menos que se cumpla la ley tácita que eh, los luchadores que tienen temas en vivo pierdan. Ah, esa maldición, más sí, que sí. ley tácita. Ya. No, porque no si es, no, es no es una maldición. No es una maldición, no es una ley tácita. Las maldiciones son cosas fuera el control, estas leyes son ley tácitas. No, o sea, no, sé, no, no sé si es ley tácita, pero lo que pasa pero es ya que. Es, a ver, es eh, una eh... Co coincidencia, llama uh, okay, yo... la coincidencia. Llama la. Lo que pasa es que puede ser esas cosas como premios de consola. Así como, no gané, pero mi, mi presentación fue en la raja, ¿me cacháis? Es que... Entonces, por eso es más y... una ley tácita. Es que no lo encuentro ley tácita. Yo encuentro que. Se, eh, lo, encuentro muy... lo encuentro más interesante llamarlo como una maldición. No en un sentido tan duro y estricto no, de. Sí, lo que pasa es que. Es que suena mejor maldición a ley tácita. Sí, lo que pasa es que, a ver, en el concepto de maldición tiene que ver con algo eh, como, como un evento. Generalmente las maldiciones son algo que no se, que la persona que es está maldita no tiene el control de alguno y que uno no puede romper. Esto es una ley tácita porque generalmente dan esas coincidencias. Claro, generalmente el, el que pierde tiene una presentación musical en la raja, no sé, pues las dos veces que Triple H eh, entró con Motorhead, las dos veces perdió. Eh, recientemente Shinsuke Nakamura con Nita Strauss y los 10.000 violinistas que tuvieron también perdió. Entonces, eh, es, es un punto, pero ya, hay de, eso es hilar muy fino y es efectivamente estar como 10 metros fuera de la conversación. A ver, ¿por qué va a ganar Rhea Ripley 1? Nuevamente se lo merece, o sea, se lo deben. Nuevamente. Aquí, este es el WrestleMania más que se lo deben de, de, de todos los tiempos, porque el año pasado la, la hicieron, la tiraron al sacrificio con Charlotte con, Flair. y eso fue a al sacrificio con ganas. Efectivamente, entonces, eh, efect eh, el primer se lo deben. De hecho, toda esta situación que está viviendo Rhea Ripley, debió haberla vivido el año pasado, pero no la vivió, o sea con tema incluido y con gente, entonces va por ahí pero lo otro, hay un tema de fondo que eh, va más allá de Crescent Mania tiene que ver con el sistema de desarrollo de NXT principalmente las últimas críticas oh, oh. y aquí, claro, salimos un poco de Crescent Mania y nos vamos a la ya difunta guerra los miércoles eh, y no solamente la guerra los miércoles, un fenómeno que ha ocurrido en los últimos dos años es que Enestino ha sido capaz de levantar estrellas o superestrellas. Como que la primera oleada funcionó, pero la segunda oleada no, no ha funcionado. Yo tengo una, una tesis, o sea, hay, una, hay tesis compartidas. Eh, efectivamente la, una de las tesis es que claro, como que Triple H se calentó mucho en, en sobrevender NXT eh, Igual como abrir el Performance Center para como mucho luchador indie que ya tenía como ya cierto carrete eh, y que más bien era, era más de renombre en, en el indie que en el main, en el main roster. Eh, y otro, efectivamente, el, como la, la crítica o el cuestionamiento, de efectivamente el, el sistema de preparación del, del Performance Center te da garantías para que efectivamente seas como una estrella, entonces... El, hablan de dos casos, en particular el, en la división femenina que supuestamente eh, era como el fuerte NXT El primer caso es, es cómo se llama esta, la virtuosa, la de un apurazo eh, que es la actual campeona de IMPACT que la echaron de WWE, la contrató a IMPACT y es como la, la cara de IMPACT y la otra es Tainara Conti que también la echaron de WWE y es como lo más llamativo luego de Britt Baker y la cantidad de chinas random que tiene <ríe> Kenny Omega japonesa eh, sí. Ja sí eso fue un poco, un poco despectivo eh, japonesa es que la más importante creo que es Hikaru Chida y eso entonces eh, claro, Triple H debe demostrar que efectivamente el, pro, el producto performance center funciona y, nos, y efectivamente que este año eh, ganasen tres mujeres que, o coincidencia también son como protegidas o han sido en algún momento protegidas de, de, de Triple H Raquel González eh, Bianca Belair y Ria Ripley que claro eh, si bien Bianca es la única que tiene un, un, llamamos así, un, una comparación con Charlotte Flair porque cuál es la, la comparación con Charlotte Flair que tanto Bianca Valer como Charlotte Flair empezaron de cero o sea no sabían luchar cuando llegaron al performance center la, la única diferencia es que eh, Charlotte Flair entró pre performance center, entró cuando era eh, FSW, FSW, que es la, el Florida Championship Wrestling. Eh, Entonces, si bien gran parte del, del staff mutó a, a NXT, igual es, es importante notar eso. Entonces, claro, y la otra parte, bueno, Charles Flair, Charles Flair y la hija de, de Rick Flair y había como muchas Había un legado ahí detrás. Claro, Aquí Bianca Belair eh, no tiene ese pedigrí histórico, pero sí tenía como una, unas grandes carreras en el atletismo entonces, es como el... es como el deseo de Kamogawa con hipo Sí, esto es una etnología muy loca, pero sí, claro los que han leído eh, Hajime Noibo, o El espíritu de lucha como. ¿Cómo se tradujo. Claro, el gran deseo de agua es generar un luchador netamente japonés desde de cero. Eh, Kimura... El... Takamura. Takamura, que es como el gran campeón, efectivamente tenía un talento. Innato, innato puro. Nato puro que. Eh, trascendía todo. Trascendía todo. Entonces, claro, la, la idea de de generar como una suerte de diamante en bruto y, y pulirlo es un poquito así con, eh, eh, con Bianca Belair eh, específicamente en el caso de Bianca Belair que es, es tabla raza ahora, igual sirve el tema de Raquel González y de Rhea Ripley porque pre WWE eran luchadoras bien random que fueron re empaquetadas eh, y ahora tienen el éxito, o sea, Raquel González le ganó a Yoshirai por mucho la mejor, la mejor luchadora del mundo. Eh, y efectivamente hay una foto de, de Raquel González, así como la típica, o sea, era la típica luchadora que era grande, nada más. Eh, ahora que esta versión super agresor. La misma Ria Ripley que cuando entró al Performance Center. Eh, lo primero que dijeron, ah, esta es una versión australiana de Charlotte Ferry. Y ahí tuvieron, o sea, ella tuvo que reempaquetar re con ayuda del, del equipo Performance Center para que RIA Ripley fuese RIA Ripley. Entonces, claro, efectivamente ahí tenéis tres casos, por, por lo menos como tres casos, sí, sí, el sistema de Performance Center funciona. Sirve. Sirve. Entonces, eh, es mucho más que, por así decirlo, el mero hecho de cambio de caras. Entonces hay mucho más juego. Ahora, esto se lo va, lo, lo voy a comprobar recién el domingo. Eh, pero ya con dos de tres que hayan. Eh, que hayan es suficiente. Es suficiente. Y... Porque también, ¿cuál es la otra parte? Eh, efectivamente, Azuka claro, azúcar. Este es su tercer WrestleMania. Eh, de los cuales, claro, sería el tercer WrestleMania que pierde. Eh, y también está el... se lo deben a Asuka Az en un momento, o sea, toma, es como, ¿sab sabemos lo que hemos hecho, así que guarda esto, guárdalo, lo vaya a necesitar. Entonces, claro, o... lo que pasa es que si gana Asuka, horrible y vuelve a perder un momentum, eh... Pero efectivamente, como que Asuka necesita un. lo que un momento de WrestleMania. Ahora, ahora. Efectivamente, tuvo un momento de WrestleMania con Charles Flair. Eh, pero no es lo mismo tener un momento de WrestleMania donde pierdes. Y en ese momento, después, entraste en la cámara en John Cena corriendo como Terminator. Sí. Así, así de poco respetuoso fue eh, el tema. Ah, un momento de WrestleMania como, como ganas. Ahora... ¿Cuál es el otro tema en, en cuestión? Charlotte Flair, que... Si hay una cosa bien nebulosa, nadie sabe qué va a pasar con Charlotte Flair. De hecho, han dicho que están backstage, eh, en una entrevista con Rhea Ripley dijo que ella no había visto a Charlotte, eh, ni siquiera en el, en el último RAW que grabaron. Eh, Están los rumores no que quiere irse con Andrade, porque Andrade le está metiendo mente para que se, se vaya. Eh... Entonces está, está complicado. Y claro, Andrade también está empezando a dejar la cagada, porque ya después de su charla de una hora con Kumito, que poco menos dijeron, no, si sí, algún día volveré, ya le empezó a tirar mierda, dole, dole. Entonces eh, está, está rara la situación. ¿Avancemos en las peleas mejor? Sí. Eh, Biggie contra Apolo. Eh, en una pelea nigeriana de tambores. Sí. ¡Qué mierda! Para, para parecer es, es como una suerte de street fight con, con nigerianos. O sea, ya el gimmick ultra racista está casi al nivel de las caras pintadas de... De Rowdy Viper, que increíblemente, o sea, para los que no sepan, W Dole, Dole vendió los derechos de transmisión, por lo menos en Estados Unidos, a Peacock, una empresa universal que está un poco acorde con los estándares eh, de los valores de día. Entonces, cualquier cosa que huel, huela a racismo y a, efectivamente a, a prejuicios, eh, Peacock lo saca. De hecho, está la talla de que de las 16.000 horas de WWE van a quedar 6.000. <risa> Porque puta que. <risa> han hecho una cantidad de weá efectivamente, eh, y cosas que, o sea, por lo menos son cuestionables. O sea, todavía no han llegado, o sea, creo que todavía están en los 80, todavía no llegan a, a, a los 90. Eh, recién volvieron a hablar el tema del, de la escena de sexo oral que tuvo Lita con Edge, que eso, obviamente lo van a sacar. Entonces, sí, eh, va a ser complicado para Pico transmitir en vivo una pelea de tambores nigerianos eh, y que esto no, no suele, no huele a, a insulto racista, Especialmente porque Apolo de un día para nada, le cayó un rayo y empezó a hablar en nigeriano. Porque a cualquiera que le caiga un rayo comienza a hablar nigeriano. Porque Biggie también tiene, eh, también tiene con, no, no sé si apellido nigeriano, pero tiene apellido africano. Eh, de hecho se llama Itore. Eh, Itore... Pero tiene un apellido africano. Y Coffee también es africano. Pero claro, Coffee es de Ghana. Que en su principio hablaba como jamaicano. Porque era un gimmick jamaicano. Sí. No, never forget. Never forget. Eh, ¿no bueno, bueno, recuerden que Rusev, el gimmick original era ser ruso. Pero después, pues, claro, cuando cacharon que era de Bulgaria, eh, lo... lo lo ajustaron. En fin. En fin. Eh, claro, es por el título intercontinental. Eh... Yo, yo creo que va a ganar Vicky. Sí, debería ganar Vicky por. Esta ley tácita de que eh, los locales ganan, Biggie es de Tampa De hecho en el SmackDown cortó una promo que él salía caminando por Tampa y decía que el este es su pueblo Y eh, es su, su ciudad natal, entonces no, no podría perder Ya, yeah, eh, Kevin Owens contra Sami Zayn Y invitado especial Logan Paul De hecho hoy día apareció Jake Paul los hermanos Paul aparecieron no, pero supuestamente solamente va a aparecer Logan eh, a ver el, el tema es que Sami Zayn y Kevin Owens tiene como un, una década en que se, ellos se han ido pegando a, a, en distintas promociones Claro, supuestamente eh, este es el clímax porque eh, claro, la meta de ellos en principio era en algún momento pelear en WrestleMania eh, una pelea uno a uno Kevin Owens y a ver Samisen ya lleva como 6-7 años en WWE que vino en 5. Cin 6, 6. 6. Entonces, claro, efectivamente es como una, un, una combinación de su duelo. Claro, lo que a muchos les molesta es haber metido a Logan Paul. Eh, sí, como esa cosa media de ex, ex machina. Porque si viene un youtuber... Es que ya no sé si es youtuber Logan Paul ahora. Creo que ya no. Ya sí. lo fue. Creo, lo fue es. entonces es más bien una, una, es como una persona de internet ¿eh? es como sí. ese estatus es entonces eh, que también genera, genera anticuerpos anticuerpo, entonces eh, es complicado el tema ahora todos dicen que claro, lo, lo ideal es que en algún momento Kevin Owens lo agarre y le dé <ríe> un spirit bomb en alguna parte como corresponda entonces eso es lo que esperan eh, Claro, la, la pelea efectivamente Va a ser un repaso de la rivalidad histórica Entre Kevin Owens, y Sami Zayn Claro, lo novedoso es que Es primera vez Por lo menos lo que, lo que los que he entendido Es que Kevin Owens Hace el papel de Babyface Y Sami Zayn hace el papel de, de Hill Entonces lo que dicen Que esto daría pie A, a que Owens y Zayn Volviesen a hacer duetos porque el 2019 trataron de, de, de juntarlos, pero tampoco funcionó, o sea, no es que funcionó era, También era, era una época horrorosa en cuanto al booking de, de WWE Entonces la idea es que los lo vuelvan a juntar y que en teoría sean ellos Que les quiten el campeonato a, a Sigler y a Ruth Después viene eh, el, hombre que no, el hombre que no tiene nombre, Riddle y Seamus El hombre se llama Matt Riddle, pero W eh, le ha prestado mucha ropa, así que dijo, para no tener problemas legales ya no te llevarás a Matt Riddle no, se no, Riddle, de riddle, de Riddle. No, simplemente sí. no se Riddle. Seamus, eh, por el campeonato de Estados Unidos. Simplemente para, es para meter a Matt Riddle en Crystal Maria. No hay otra razón de por medio. Porque al viejo loco le cae muy bien Matt Riddle. Es eso. No otra <risa> explicación. Es tanto así que eh, Riddles bochó un, un diálogo con, con Asuka Viejo Loco el, el, se cagó tanto en la risa porque él dijo Ay, se me olvidó lo que tenía que decir y se va y Asuka quedó así <risa> What? <risa> y cuando lográis dejar perpleja a Asuka es porque es mucho Entonces okay. eh, a Viejo Loco le gustó tanto eso que lo dejó O sea, no lo editó, no, no lo regrabó Lo dejó o sea, hubiese sido otro luchador y estaría barriendo el piso <ríe> en un Starbucks al día siguiente. O sea, así de, de cariño, por así decirlo. Tiene así bien. de protección. Es el nivel de protección que tiene Materibo. Ya. Yeah. Y... Eh, Naya Jax... Y Shane versus la ganadora Sí, que o puede ser eh, Que de... ya comentamos las posibles ganadoras, así que Ahora, lo más probable, o sea, es casi un hecho que ellas no retengan Sí De hecho ya han sido ¿Cuántos llevan A ver, este es el segundo reinado Eh sino Creo que como su ciclo como campeón en pareja ya, ya se ha todo Entonces eh, ¿Qué es lo que pasa? después de esto viene Money in the Bank y viene nuevamente el draft o por lo menos, claro no, no lo han hablado pero se sabe que hay dos drafts dos draft al año que el primero es después de WrestleMania y bueno el segundo que esto es por el tema de, de SmackDown como tal eh, en octubre entonces claro puede ser interesante que se la separen a los dos y Vuelvan a reconfigurar la, la división femenina, que por lo menos en el main roster es un desastre. Eh, la, el main event nos queda, pues Ya. Yeah. Daniel Bryan, Roman Reigns y Edge. Eh, bromas aparte, efectivamente, el... Últimamente, o sea, las la últimas dos semanas han construido bien el feudo, principalmente el, por las razones de, de cada uno eh, de por qué el campeón. Efectivamente, eh, Brian y Edge van por la parte de que esta puede ser el último WrestleMania y que tenían que estar ahí. Mientras que Roman hace el papel de que él está en el sitial que él efectivamente ha estado los últimos cinco años peleando y que. Ahora como el jefe del... Eh, de la tribu. De la tribu está en todo su, su derecho. Eh, claro, el tema de quién va a ganar, muchos dicen que... De alguna manera, yo creo que va, va a retener Roman. ¿eh? Dando así eh, rienda un feudo ya personal entre... Entre Edge y Daniel Bryan. Sí, entre y Daniel Bryan. Porque claro, eh, que gane... Gana Brian No sé, lo que pasa es que el Roman Reigns está como muy encima. Eh... A ver. No sé cómo funciona el viejo loco. No sé si existe históricamente había un booking de como. en. del mismo WrestleMania. Así. Sé que han ha habido cambios de booking por cosas como muy.. Eh... No sé, porque hay en selecciones. O o algún tema más bien conflictivo entre un luchador y, y viejo loco pero... ¿ah? No, dale, dale. pero claro decidir quién gana por la reacción del público no sé si existe algo tan así o sea a mí me gustaría efectivamente que eh, no sé, si yo soy el que, el, el que buquea eh, tener efectivamente la posibilidad de chucha, si el público está tan, tan así eh, que gane este que gane este y, de, y se puede hacer porque el Efectivamente ahora, el, el árbitro tiene una muela que está, está en Gorila, Gorila es el lugar donde está el, el Booker, que en este caso es, es Vince eh, Y que le diga ya, dile al luchador que... Di, va, di, dile di al luchador que va a ganar... Tal Y claro, eh, si bien todo es coreografiado, y eh, etcétera etcétera Igual podéis, claro, el último movimiento eh, lo podía ajustar, o sea... Eh, no, 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 no creo que debería ser tan difícil eso entonces eh, ¿qué, qué, ¿qué puede pasar? si gana Roman lo van a pifiar pero obviamente está en su papel de Gil so, es que solidifica y solidifica, solidifica a Roman como, eh, como el, gran, el, el gran jefe Gil Supremo que tiene la empresa sí, que eso, eso puede ser y efectivamente ahí eh, termináis de, de darle el papel del, del, del jefe de la tribu y eso efectivamente da a pie al, a la pelea entre Edge y, y Daniel Bryan que claro, obviamente ambos están en, por así decirlo en un en el último run y todas esas cosas eh, claro, me, me veo difícil que Daniel Bryan gane pero puede ser que efectivamente la, la gente esté tan encima de él que... Eh, ya ha pasado antes. Ya ha pasado antes. Eh, claro, también Edge, obviamente, tiene, le falta su momento WrestleMania post Royal Rumble 2020. Entonces, eso fue un poco la nebulosa. Aquí hay un detalle que no lo mencioné, o sea, lo vi hace poco. Pero que puede ser tan. Vende humo como lo hizo Becky Lynch. Vicky Lynch, eh, para el Royal Rumble, tomó una foto ella estaba en el Royal Rumble tomó una foto de la cortina de Gorila que lo puso como media hora antes de del de Royal Rumble femenino y todo y dice oh, ay va a volver Becky ven, Lynch ven, 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 y después dijo ay ah, no encontré el bonita esa cortina por eso le tomé una foto hoy día un señor con cejas amarillas peinado un poco para atrás y una barba un poco tupida se tomó una foto, y atrás estaba el avión de la WWE Ah, sí, sí vi a ese señor Ese señor... Eh, da, se había dado por hecho que no iba a aparecer Pero parece que va a aparecer Si no entiendes de quién estamos hablando Estamos hablando de Chris Jericho No ¿De quién? Brock Lesnar Ah, es que yo vi una foto también de Chris Jericho ¿Mm? Con un avión de WWE de fondo No, es Brock Lesnar yo te lo prometo que vi una foto también de Jericho quitando las cejas tía, Era la misma descripción No, es, es, es Rock, Brock Lesnar eh, ta ta También tirando harto humo Entonces claro, efectivamente Brock podría aparecer eh... O sea, a ver, lo lógico Aquí hay, pueden haber dos situaciones Que... De alguna manera entre al, a la primera considerando los muy particulares horarios y tiempos que Brock Lesnar utiliza. utiliza. Llegue la noche 1 y tiene todo sentido apareció ayer. Eh, llega, hola, vengo a hacer mi trabajo. Eh, se meten de alguna manera en la pelea de Lashley contra Drew y quede como así con esa sensación de triple amenaza que han tratado de vender. Eh, o lo otro. Que gana Roman Reigns y Polito tra traiciona a Roman. Eso podría ser interesante. Nuevamente también puede ser un humo y que literalmente iba caminando por la vía. Iba cami caminando por la vía y fue a buscar su fedora. Eh, y eso, entonces eh, hay que ver cómo, cómo se da esa situación. Eh, Claro, por cartelera, claro, ¿cuál es el, lo interesante? Esto, esto es efectivamente una cartelera que, eh, si bien salimos bien a la, a la rápida, eh, tiene cosas interesantes. Incluso puede ser un poquito más llamativa que la cartelera del año pasado. Eh, lo que sí, obviamente, muestra la contradicción del fan de la lucha. Eh, Claro, siempre los años pasados criticaban la sobreaparición de tanto Charlotte Flair como de Brock Lesnar Y este año lloran porque faltan como los históricos Que no sé, Lesnar, Cena, eh, Undertaker Y como que están como un poco sorprendidos de por qué no está Charlotte Flair De verdad, ¿tan sorprendido? Sí, eh, como que se sorprende que no, no, o sea, así como Ay, cómo WWE no, no utiliza su extraño su más importante y claro, efectivamente el fan de la lucha promedio porque hay que hacer la extensión entre el fan de la lucha promedio y el fan de WWE el fan de la lucha promedio o de WWE, pero igual de alguna manera quiere que su evento el evento más importante de la lucha tenga cierto, cierto éxito eh, Dependiente que después diga que Wrestle Kingdom es lo mejor de la historia. Entonces, eh, claro. Y después de que le eh, chupe la pata viejo Ecuánime, pero. En fin. Entonces. Eh, claro, eh, ha sido tema de que como. Pese a que todos los años dicen que en WrestleMania hay puros viejos. Eh, claro, este año tampoco es que haya gente joven en WrestleMania, por lo menos no de los hombres. Eh, pero claro, no, efectivamente no están los lo históricos históricos. Eh, la crítica es que claro no se siente WrestleMania sin ellos. Chucha, algún día ellos tienen que irse, Ten Tenía poco. que pasar tarde o temprano y eso ha sido en todas las generaciones. Y claro, efectivamente la, la cara más eh, notoria de, de la lucha femenina... En ...el último tiempo, que es Charlotte Fair, que no esté tampoco... Eh, ...llama la atención... Entonces eso es lo que hace ruido. Eh, pero se, se pinta interesante. O sea, quizás lo interesante, claro, la, las dos noches hace que esto sea mucho más placentero de ver. Yo creo que, si a mí me preguntan, esto debería ser el formato de aquí en adelante. Sí. Independiente que digan que, ah, que le está copiando un Japán. Puta, si las, si las cosas buenas funcionan. A, adaptémoslas. O sea... Eh o sea, a ver, esto le ayuda a ver, de alguna manera WrestleMania por así decirlo es como tener el festival de Viña a, a la Municipalidad de Viña los ingresos del festival son muchos y le conviene tenerlo independiente de que cada año el festival tire puras mierdas, pero a la ciudad de Viña les mucha plata que entra esto para la ciudad norteamericana que eh, aloja WrestleMania que, 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 a que recibe también es mucha plata que le entras no por nada eh, efectivamente eh, los tratos se negocian los, con años de anticipación los tratos se negocian con años de anticipación y pese que este año Resident iba a en Hollywood eh, no lo corrieron porque efectivamente claro, eh, bueno, también hay un tema político de, de supuestamente las platas que le pasó Linda McMahon al, eh, doble, al, al gobernador y todas esas cosas. Pero sí, eh, la política que WNNN no quiere que uno mencione está metida en esto. Eh, claro, efectivamente, no era llegar y decir, oye, me, me voy. tanto así que The Weeknd todavía tiene el tema principal no es Blanding Light porque ya está hipertrillada, pero eh, es del mismo álbum entonces... Eh, es un evento importante entonces vamos a, a ver qué es lo que yo espero ver o lo que me interesa ver eh, bueno, Lashley contra Drew Cesaro contra Rollins un eh, tag team femenino Sacha vs Bianca en la noche 1 y en algún momento debería aparecer eh, Becky con Bailey. Si es que yo creo que ocurre resto en la noche 2 Azuka contra Ría. Quiero ver lo de Biggie y Apolo, porque qué mierda son los tambores eh, Samoa, o sea, los tambores nigerianos. Esa es la pelea que uno quiere ver por Morbo. Sí. A ver la otra pelea por nuevo es que Kevin Owens contra Sami Zayn porque todos esperan que Kevin Owens se suba al barco de WrestleMania y se tire el barco para abajo. Con Logan Paul. Con Logan Paul. <risa> <risa> Ese es el punto. No la... con Sami Zayn con Logan Paul. Ya. Claro, dependiendo de quién es la ganadora, eh, Claro, si es, si es. Natalia Tamina o de Riot Squad, Si sí me interesaría ver esa pelea. O sea, voy a ver WrestleMania completo, pero mmm, pondré más atención es que Natalia Tamina o Dry Squad versus Nia Jax y, y Chaina. Y obviamente el main event eh, hay que verlo por los tres personajes y implicados y siempre el, el, la, el fantasma de Fedora Brock dando vueltas. Entonces, eh, nuevamente este impromptu... chucha, fue más largo que el anterior. Eh, este fue un capítulo que se nos ocurrió, o sea, de fondo, vamos a hablar. Hablemos. Hablemos. Y tenemos hora 23. Bueno. Vamos a parar acá. Eh, después viene nuestro capítulo de el review de WrestleMania. Como esto es un impromptu, no hay tararariririri. Eh, así que, aguántense. Yo, hay un amigo de Nicolás que nos criticaron que... Que no, no aparecía no, la no, canción. En, sí, pero este es un capítulo impromptu. Así que, nada. Así que nos vamos a, a ver no, en WrestleMania. No, no, vamos a estar el fin de semana encerrado viendo Crystal Mania Y este señor sacándose los cálculos que tiene por ahí. Ya. Saludos.